0: Você pode sentar com toda a reverência, abra a sua Bíblia aí no livro de Josué. Josué. Aleluia. Você cachorro, dá um sinal de vida aí. É o capítulo 7, versículo 10 Josué 7, 10 Tem muita gente bonita aqui hoje, hein? Tô vendo ali também um casal bonito Os amigos da, da Daniele e do Vinícius Eu tô lembrando que eu tava com essa roupa lá no casamento Foi esse casal que fez a gente acordar de madrugada mas graças a Deus a gente perdeu a hora e chegamos na hora foi muito bonito o casamento de vocês, parabéns bom vê-los aqui, que Deus os abençoe tremendamente, casal bonito gente ah, Josué, capítulo 7 versículo 10 diz assim a palavra do eterno então, Iavé falou a Josué Levanta-te Porque permaneces assim prostrado Sobre o teu próprio rosto Levanta-te Porque permaneces assim Prostrado Sobre o teu Próprio Rosto Quero convidar você a dar um abraço gostoso Aí na sua Bíblia E se você se sente à vontade Declare após mim Esta é minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa Palavra de Deus. E eu corajosamente declaro a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. E eu nunca mais serei o mesmo. É em o nome de Jesus. Se você crê, aplauda, você crê, aplauda mais uma vez a esse Deus maravilhoso, soberano, bendito, excelso, sublime. A Ele a honra, a glória, a louvor, a adoração e a soberania. Aleluia! Levante-se e cresça Diga para o teu vizinho Levante-se e cresça Olha para o vizinho do outro lado Diga, levante-se e cresça Queridos, essa, essa palavra de, de Deus Veio a Josué Em um momento que Josué estava na maior deprê Sentimento de derrota, de abandono De fracasso, temor e se sentindo vítima baixou um espírito de vítima em Josué e ele estava se lamuriando, dizendo ó oh, Deus e agora o que vai ser de nós os inimigos vão pensar que o Senhor nos abandonou vão acabar conosco vão arriscar o nosso nome aí do mapa e começou a falar um monte de coisas negativas porque eles chegaram nessa situação Josué havia participado de uma batalha muito poderosa por exemplo, conquistado Jericó, de uma forma sobrenatural, então grandes batalhas, já fazia parte do currículo de Josué, tanto antes de atravessar o Jordão, quanto depois de atravessar o Jordão, e aqui, eles já haviam atravessado o Jordão, já haviam derrotado uma série de inimigos, até que eles se defrontaram com um vilarejo, chamado Ai, ou Ai, como você preferir, mas é Ai, então, ele mandou que os espias verificassem uh, os homens daquela, daquele vilarejo, daquela cidade Para saber se eram muito numerosos, se o exército era poderoso, enfim Na verdade eles descobriram que o exército era muito fraco Era quase que insignificante E aí o relato veio, olha chefe Vai ser mamão com açúcar e tem detalhe, só precisa mandar muita gente não, manda uns dois ou três mil soldados, dois ou três mil homens, porque essa guerra, essa batalha está ó, mamão com açúcar, e aí lá se vão os guerreiros em direção a Ai, só que quando eles começam a pelejar, eles começam a ter baixa, uma, duas, três, quatro, cinco, daqui a pouco 30, 36 baixas, eles começam a bater em retirada, extremamente envergonhados, porque eles foram naquele clima de já ganhamos, é mole para gente. Mas uma guerra ou uma batalha, que humanamente falando já seria muito fácil de ser conquistada, de ser ganha, na verdade eles perderam. E por que perderam? porque durante a conquista de, de Jericó, uh, um camarada chamado Acã, ele decidiu levar para si, para sua tenda, aquilo que Deus considerou amaldiçoado, anátema, então Deus disse que não era para pegar nada de Jericó, Jericó, Deus havia amaldiçoado aquela cidade, então não era para levar prata, ouro, nada da cidade, mas ele espertamente decidiu, levar alguns, alguns bens para debaixo da sua tenda, as escondidas, e aquele, aquilo foi na verdade um roubo, uma apropriação indevida, e aquilo além de tudo estava amaldiçoado, e ele levou maldição para sua casa, por conta desta maldição, todo o povo foi comprometido com o pecado de Acã, todo o povo então quando o exército entrou para guerrear havia uma legalidade no mundo espiritual havia algo que o inimigo poderia requerer para envergonhar o exército do Deus vivo e assim aconteceu, o exército foi envergonhado, diante dessa derrota sem saber realmente o que estava acontecendo Josué, ele ficou extremamente triste coloca o rosto em terra ele chora ele, ele reclama, ele toma uma posição literalmente de vítima, e parecia que era o fim de tudo, então Deus diz para Josué, levante-se, levante-se, por que Deus estava dizendo isso? porque essa derrota, ela não representava quem era Josué, e muito menos quem era Deus, Talvez eu esteja falando para pessoas que perderam alguma batalha, que tiveram uma baixa, uma decepção, uma frustração, um prejuízo, algo que estava praticamente nas suas mãos, e de repente você viu aquilo esvaindo das suas mãos, e parece que não tem mais jeito, você perdeu, o prejuízo é grande, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, essa perda, a derrota nessa batalha, não te representa, e nem representa o teu Deus, se você crê, diga amém, essa derrota, não podia definir Josué, nem o Deus de Josué, nós não podemos ser definidos por uma batalha perdida, porque nós temos todos, todo um histórico, e muitas vezes as pessoas nos definem, não pelas batalhas que vencemos, mas por uma batalha que perdemos Não por tudo de bom que fizemos Mas por um erro que cometemos Não é a sua queda que te define Diga para o teu vizinho, não é a tua queda que te define Porque ela não te define? Porque Deus não te projetou para você viver caído Para você andar caído Para você viver em derrota Se você está entendendo, diga amém Outra verdade é que não é o fim A derrota não é o fim Pelo contrário É a oportunidade de recomeçar mas não mais do teu jeito, mas do jeito de Deus Se você está entendendo, diga amém Sabe, às vezes de fato temos prejuízos Pode ser financeiro, emocional, espiritual é, é Físico Prejuízos que parecem que serão permanentes Mas Deus está dizendo, não, 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 não é o teu fim Pode parecer que você perdeu essa batalha Mas há muitas outras que você vai vencer Olhando aqui, por exemplo eu Estou de frente aqui com a irmã do Renato Com a Rosana Que passou momentos terríveis Ficou internada Quanto tempo? 95 dias No CTI Houve momentos em que parecia que ela não voltaria mais Ela ficou Como naquela que fica escura? Como é o nome? É Gente admitida, até a doença é admitida Síndrome de Steve Johnson Podia ser síndrome do, do caipira Ou do bicho do pé Não, síndrome de Steve Johnson Mas, brincadeiras à parte Ela ficou completamente transformada Para pior Foi uma cena muito horrível Ela estava deformada Essa é a verdade Eu acredito que talvez algumas pessoas Até pensaram Bom, essa daí não volta mais mas ela está aqui, você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia! Durante os longos e 45 minutos que Renan esteve morto, parecia também que era o fim, Nosso, quem não sabe, temos um pastor aqui, o pastor Renan, que teve um mal súbito e simplesmente apagou, o coração parou, parou de respirar, literalmente, morreu, ele não esteve apenas no vale da sombra da morte, ele experimentou a morte, e obviamente algumas pessoas, quando viram o Renan entrar ali no UPA, morto, pensaram é, vamos ter que orar para a nossa irmã Ninha, pela família, porque esse daí não volta mais, mas miraculosamente, um médico decidiu ficar 45 minutos em cima do Renan, fazendo massagem cardíaca e também usou o desfibrilizador, e dando choque no Renan, usando o desfibrilizador, para que ele voltasse, até que, graças a Deus, ele voltou, mas ele não apenas voltou, como ele voltou sem sequela, Aleluia. Tudo bem que ele está um pouco mais lerdinho, mas... Mas não teve sequelas, graças a Deus. É. Talvez queimou os dois neurônios, alguma coisa assim, mas... Mas os movimentos estão perfeitos, está perfeito, graças a Deus. Está chegando junto, na esposa, graças a Deus. Está tá funcionando, oh, aleluia. Aleluia. Mas... Parecia uma batalha perdida. Mas Deus estava no controle... E Deus continua no controle. Algumas derrotas que eles... Elas são permitidas... Não para nos destruir... Mas para nos realinhar. Porque existem coisas... Que se nós ganharmos no tempo... No nosso tempo... A gente pensa que... Que nós somos responsáveis pela vitória... E não Deus. Havia uma presunção aqui dos guerreiros de, de Josué, eles não disseram, se Deus quiser, vamos orar, interceda por nós, eles estavam acostumados a vencer guerras de forma espiritual, a batalha de Jericó é um exemplo, mas essa guerra, eles, eles se acostumaram em vencer, tanto em vencer, que quando houve uma brecha, eles não perceberam e foram naturalmente para uma guerra, a arca não estava, não foi com eles eles simplesmente foram para a guerra, entraram no automático, e às vezes a gente precisa sofrer algum baque na nossa vida, perder uma batalha, ter um prejuízo, passar por uma situação difícil, para gente, a gente redescobrir que nós somos falhos, finitos, e dependemos da graça de Deus, dependemos do poder de Deus, dependemos da intervenção de Deus, que sem Deus nós não somos absolutamente nada, então, o que Deus estava dizendo para Josué, é que era uma oportunidade de, de buscar mais, aquela derrota foi uma oportunidade de buscar mais a Deus, uma oportunidade de, de recomeçar, uma oportunidade de Deus revelar quem realmente está do lado certo, é uma oportunidade de renovar as promessas de Deus, pois Deus assim o fez, é uma oportunidade também de começar de novo, mas do jeito de Deus. Por isso, eu quero te dar aqui, à luz da Palavra de Deus, algumas dicas, algumas dicas para você se levantar e crescer. Pastor, por que levantar e crescer? Porque a grandeza é o seu destino. Diga para o teu vizinho, a grandeza é o seu destino. Deus te projetou para a grandeza você precisa romper com o com um pensamento de mediocridade, com crenças que te limitam, que você acha que não pode, que não merece, que não é capaz, não é por quem você é, é por quem Deus é, e por quem Ele é, como Pai, Ele quer que os seus filhos cresçam, como um pai amoroso e quer que seus filhos resplandeçam, levanta, resplandece, porque vem a sua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, se você crê, diga aleluia e aplaude esse Deus maravilhoso, aleluia! Primeira dica, rompa com o espírito de vítima, dá um catuque no teu vizinho e diga para de se vitimizar para com esse mimimi nada de bom acontece a quem se posiciona como vítima ninguém diz assim Ih, fulano foi vítima do, de uma herança irmãos vou dar meu testemunho aqui porque um tio meu, eu nem sabia que eu tinha um tio lá em, nos Emirados Árabes Ele deixou lá uns poços de petróleo Uma fortuna para mim Estou tão triste com isso Estou me sentindo tão vitimado Estou tão infeliz Ninguém é vítima de coisa boa Você está aqui ou não? Quando você se posiciona como vítima, você está dizendo Tragédias, eis-me aqui Infortúnios, eu sou o alvo. Então você se apresenta como o alvo. Então, em nome de Jesus, não seja vítima. Pare de se vitimizar dessa autocomiseração, dessa autopiedade. Oh, ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me dá oportunidade, todos contra mim, ou oh, mundo cruel, ou oh, vida, ou oh, azar. E o famoso em todos esses anos, nessa indústria vital, essa é a terceira vez que isso me acontece. Para com isso, querido. Tudo te machuca. Todo mundo está contra você. Não, estou com vergonha de ir na igreja. Por quê? Porque está todo mundo me olhando. Está todo mundo comentando do erro que eu cometi. Está todo mundo sabendo. Para começar, quase ninguém te conhece. Então, para com essa palhaçada. Com raras exceções aqui, dos que são conhecidos por todo mundo, tem gente que quase ninguém conhece. Está ah, todo mundo me vendo. Todo mundo... Come... Você está aqui ou não? Para não ficar nas minhas palavras, olha o discurso de Josué. Vamos voltar lá no texto. Capítulo 7. É, vamos ler o versículo 8. Ver se o 8 está... Oh, Perdoa-me, Senhor. Mas, o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre este acontecimento a nossa reputação nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra que farás então pelo teu grande nome olha a tragédia vamos ser riscados da face da terra o inimigo vai ficar sabendo que a gente perdeu para ai ai meu Deus e agora nossa reputação está sendo manchada por aí. tadinho de nós, coitadinho de nós pobrezinhos, miseráveis miseráveis de nós, quantas coisas ruins você atrai quando a tua sintonia está com esse espírito de vítima Rompa com isso Em nome de Jesus, se você está entendendo, diga aleluia, aleluia. Então, levante-se querido Como diz aquele louvor, levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Levantar É Romper com essa atmosfera de tragédia Já que você está rompendo com o espírito de vítima Levantar significa você parar de chorar pelo leite derramado ah não, mas eu não deveria ah não, mas fulano fez ah não, mas ciclano ah, mas se eu tivesse ah, mas se eu não tivesse ah, mas se isso e se aquilo passou já foi há um tempo de chorar mas é um tempo de cessar o choro então o tempo todo chorando você está aqui ou não? Olha para o teu vidinho e diga, para de chorar. Comece a celebrar o Senhor, comece a adorá-lo, comece a engrandecê-lo, comece a declarar as grandezas de Deus. Senhor, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és poderoso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não deu agora, mas vai dar depois. Eu ainda não tenho, mas eu terei. Eu ainda não cheguei, mas eu chegarei. Eu ainda não consegui, mas eu conseguirei. Se você crê, a prova do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Levante-se, sai daí dessa deprê pare de tentar chamar a atenção dos outros através da dor digo e repito você não deve ser digno de pena você tem que ser digno de honra era Josué dizendo ah oh, Deus, tadinho de mim Deus olha aí essa derrota perdemos Deus a gente perdeu para o para o Novo Iguaçu, agora o pessoal, daquela religião, vai falar o quê? se a gente perdeu para o Novo Iguaçu, na série B, o pessoal da outra religião, vai pensar, nunca mais vai ganhar a gente, você está aqui ou não? A gente fala em, em, em mensagens subliminares Cada um na sua religião Então para com isso Acabou, passou, não dá mais Foi Vão-se os anéis, mas Os dedos permaneceram Para quê? Para novos anéis Novos anéis virão Novas conquistas, novas oportunidades Novos sonhos novas amizades, aleluia, não, mas, eu sei o que vocês fizeram, no verão passado, eu ainda sei o que vocês fizeram, no último verão, eu sei o que vocês fizeram, no último verão, parte 3, misericórdia, parece aquelas, minisséries, aquelas séries da Netflix que não acaba nunca. 800. É, temporadas. Mil episódios cada temporada. Aí quando você pensa que está acabando, começa outra. É igual o, o, o spoiler do filme da Marvel. Parece que acabou o filme, aí você fica esperando a letrinha subir, só para ver o um spoilerzinho. Você do, sabe, do... tem mais aí, tem mais. Não acabou, tem mais aí você se depara diante da tragédia e diz, não, acabou, vem mais tragédia aí, vem mais desgraça aí, e quando tudo fica tranquilo? Ó, oh, está tudo muito tranquilo, qualquer momento vai estourar uma bomba, olha o que eu estou dizendo, hein? você se prepara para a desgraça com espírito de vítima, olha o que o teu irmão faz assim, levante-se, então o que, que eu faço, pastor? O texto diz: Olha o que Deus orienta para para Josué. O anse, levante-se. Ora o povo pecou, continua. Por isso, tal, portanto, continua. Levanta-te pois, santifica. O povo e proclamarás, santificai-vos. Ó, oh. quer crescer, viva em santidade. Santifique-se. Feche as brechas, abra a mão das legalidades, se alinhe com a vontade do Eterno. Não dê razão, motivo, para falarem oh, de você estamos aqui ou não, Josué, tem pecado aí Josué, eu vou te mostrar, reúne as tribos aí, vai reunir as famílias, e eu vou te mostrar quem que pecou, então buscar a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus, a santificação não deve ser um momento da nossa vida, a nossa vida é que deve acontecer nos momentos de santificação é um estilo de vida onde você decide abrir mão daquilo que te contamina, abrir mão daquilo que é impuro, abrir mão daquilo que não edifica, porque? porque eu quero crescer, até que você possa dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate eu completei a minha carreira e guardei a fé quando Jesus se deixou prender, Ele disse: Lá vem o príncipe desse mundo, mas Ele nada tem em mim, Ele não tem brecha, não tem legalidade, as coisas, eu não estou deixando rastros de legalidades para que o inimigo possa usá-las contra mim. Então, santificação é uma chave poderosa para o crescimento. Levanta, Josué, cola comigo, me busca e muda essa linguagem aí muda essa linguagem, olha proclama santificai-vos para amanhã pois assim diz o Deus de Israel o anátoma está no meio de ti Israel não poderá enfrentar seus inimigos até que tenhais eliminado o anátoma do vosso meio você está aqui ou não? Sabe o que, que Josué teve que fazer? Ele precisou confrontar o pecado de Acã. Confronte o seu pecado. Faça uma autoavaliação. Pastor, mas não fui eu. Então confronte quem for preciso confrontar é o meu cônjuge, meu amor, isso não está certo está errado não podemos agir desse jeito nós temos uma aliança com Deus estamos quebrando a aliança com Deus não é assim que devemos proceder confronte por quê? porque a tua omissão sinaliza que você está concordando se vocês são um, então você não pode ser omisso. O dito popular diz que quem cala, consente. Então acho que você tem que confrontar, é confrontar em amor, confrontar com sabedoria. Não precisa declarar uma guerra. Mas é confrontar, está errado. Não podemos continuar agindo desse jeito. Quantas mulheres, às vezes, chegam em casa e aí o marido se irmou de colocar um gato de luz. Ah, a luz está cara. E a mulher sabe que é errado, mas não fala nada com o marido. Não, confronta esse marido e diz, meu amor, isso aí está errado. Isso é, isso é do capiroto. Se a gente tem um gato em casa, a qualquer momento o cão pode bater a porta. E a gente vai dizer o quê? Mas às vezes o conforto do pecado anula o confronto, está confortável e aí leva à omissão, eu fingo que não estou vendo, porque no fundo, no fundo eu estou gostando, ah não sei de onde está vindo o dinheiro, mas está vindo o dinheiro é o que importa… não sei de onde está trazendo essas coisas para casa, mas está trazendo, é o que importa, não, não, não é o que importa não, confronta, a começar de você, estamos aqui? Então Deus está dizendo, Josué, Josué, tem pecado aí Josué? E eu vou te mostrar, você vai ter que confrontar as tribos, vai ter que confrontar as famílias, Gosto muito de paz, irmãos. Mas... Quando Deus me dá a direção... Para confrontar algum pecado... Eu não hesito em, em fazê-lo. Porque eu já tive algumas experiências ruins... Por me amedrontar. Mas eu lembrei que quando eu cheguei... Na, aqui na Igreja Batista... De Nova Esperança eu não sei quantos estavam, daqui estavam nesse dia, eu não era nem pastor ainda, eu estava sendo sondado, e era aniversário de um conjunto, eu tinha preparado uma mensagem, alegre, positiva, de, festiva, e o Espírito Santo falou assim, fala sobre fornicação, aí eu, ué, como assim? fala sobre fornicação, mas, mas senhor, fornicação meu filho e aí quando eu assumi a palavra o tema foi fornicação e a verdade era que muitos jovens naquela época estavam em fornicação uma das mães inclusive em procura falou, pastor graças a Deus o senhor falou porque precisávamos ouvir foi graças a Deus que Deus falou eu não estou preocupado em, em, em que a pessoa me ame e por isso eu vou deixar de confrontar não se Deus me der a direção a palavra é liberada estamos aqui ou não? então seja o filho seja a esposa seja quem for confronte em amor peça sabedoria a Deus para confrontar sem declarar uma terceira guerra mundial Estamos aqui? Então Deus Leva Josué ao confronto Acan é descoberto ele, ele confessa o pecado E ele é apedrejado Toda a família sofre porque Tantos os bens que ele Havia roubado Quanto a família e, e os bens da própria família São colocados no vale de Acó E lá eles são apedrejados por causa do erro de um patriarca Toda a família sofreu Mas Josué não podia permitir Que aquele, Aquela legalidade Continuasse no meio deles Às vezes Para você crescer Você vai precisar romper com as âncoras na sua vida. E às vezes você vai precisar romper com pessoas que te colocam para baixo. Que não te aproximam de Deus. Ah, vou ficar de mal com todo mundo, não. Não é ficar de mal com ninguém. É romper a influência daquelas pessoas que que te afastam da presença é romper a influência daquelas pessoas que te colocam para baixo principalmente adolescentes jovens, há uma influência muito grande os jovens são altamente tribais, adolescentes são tribais eles querem pessoas que compartilhem as mesmas coisas vistam as roupas parecidas que falam a mesma linguagem Às vezes a gente precisa decidir entre uma tribo e o um crescimento em Deus entre uma determinada companhia e o um crescimento em Deus entre algo que você precisa cortar da sua vida e o um crescimento em Deus Josué podia dizer assim não, mas Acã é meu amigo nós já caminhamos juntos há muito tempo... então Senhor... eu prefiro não conquistar mais nada... prefiro não avançar... não crescer... e continuar com a amizade de... ainda que isso me traga outras derrotas... você está aqui ou não? os especialistas dizem que... em relação à prosperidade... Ela está ligada diretamente à sua amizade. O mesmo se diz em relação à, à sua santificação, ao seu crescimento espiritual. Então, é preciso ter sabedoria para receber a influência das pessoas que nos edificam, que nos empurram para a presença de Deus. Pastor e aquelas que não edificam, se você não estiver exercendo influência, provavelmente você está recebendo, então você precisa cortar esse fluxo, esse vínculo, em nome de Jesus. Você está aqui ou não? Existem coisas que parecem é, que não são cristãs ou são ruins. Jesus não estava preocupado com quantas pessoas iriam segui-lo mas como as pessoas iriam segui-lo um dia um homem rico, abastado, religioso perguntou, bom mestre o que farei para herdar, para herdar a vida eterna? deu os mandamentos? seguiu? ah, eu tenho seguido desde a minha juventude bom, então faz o seguinte Vai lá, reparte o teu dinheiro com os pobres e vem, siga-me. Hum. Poxa vida. Pegou pesado. É verdade que Jesus não tinha problema com a riqueza. Em alguém ter riqueza. O problema é quando a riqueza tem a pessoa. E aquele homem então abaixou a cabeça entristecido e foi embora Jesus deixou aquele homem ir embora e o texto diz que Jesus o amou ele não foi embora pela falta de amor de Jesus ele foi embora porque ele estava desalinhado com os princípios de Jesus o amor de Jesus não anula os seus princípios. Então não dá para seguir a Jesus e abrir mão dos seus princípios. Eu não posso ser amigo de Jesus se eu não for amigo dos princípios de Jesus. Não dá para ter Jesus sem a palavra de Jesus. Não dá para ser fiel a Jesus sem os princípios, sem a palavra que Ele liberou. Não, não, meu negócio é Jesus. É uma das estratégias dos últimos dias para arrancar as pessoas da igreja. Olha, o Jesus da igreja é religioso, ele é perverso, ele é homofóbico, ele é legalista, ele é isso, ele é aquilo. Você precisa seguir apenas a Jesus, como se fosse possível seguir a Jesus e abrir mão dos seus princípios como se fosse possível seguir a Jesus, e abrir mão da palavra de Jesus, se Jesus é o próprio verbo, e ele se confunde com a sua palavra, e diz, olha, se vocês estiverem em mim, e a minha palavra estiverem em vós, se a minha palavra estiver em vocês, eu e o Pai vamos fazer morada, aquele que me ama, é aquele que faz a minha vontade, não dá, não dá para dizer que ama a Jesus se você não está disposto a romper com o inimigo porque ou você se torna inimigo de um e ama a outro não dá para amar os dois ao mesmo tempo se você quer crescer na presença quer deixar um legado estou falando de santificação estou falando de confronto estou falando de romper com o espírito de vítima e abrir mão daquilo ou de quem? Eu não estou falando para você romper com o seu casamento. Não, viu bem o pastor falou é para você abrir mão de quem está te atrapalhando. Não é nesse sentido. Estamos juntos? Amém ou não amém? O teu destino é a grandeza. Levante-se e cresça. Amém? Por que, pastor, você tem que crescer? Porque esse é o seu destino. Jesus falou, vós sois o sal da terra e luz do mundo. Se eu apagar todas essas luzes e acender um palito de fósforo aqui, a luz do palito de fósforo será o suficiente para as pessoas lá da rua enxergarem essa luz. Se eu acender uma pequena vela aqui e alguém estiver lá no terreno onde eu estou vendo aqui, é um carro estacionado, a pessoa vai ver a luz porque é justamente em meio à escuridão... que a luz tem que brilhar... e não ser apagada... e não concordar com as trevas... estamos irmãos mais perto do que nunca do fim dos tempos... eu estou com uma expectativa muito grande... deixe-me abrir um parênteses... para a vigília... do dia 27 de agosto... será uma vigília diferenciada... com informações muito importantes para os adolescentes, os jovens e os pais, será uma vida de ativação, porque o inimigo está fazendo hora extra, e não está mais escondendo de que veio para de destruir a família, antes era na sutileza, era subliminar, hoje tem determinadas pessoas que você entrevista, não, a gente quer acabar com a família sim, a gente quer arrancar os jovens da igreja sim, Então você tem que levantar e crescer, para você ser a referência que esse mundo precisa, a referência que os seus filhos precisam, a referência que os teus vizinhos precisam então o que Deus está dizendo, levanta, 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 para de chorar pelo leite derramado, levanta, 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 rompa com esse espírito de, de coitadinho, de autocomiseração, de vítima, levanta, 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 para de ficar acusando a todo mundo, transferindo a responsabilidade, levanta, 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 em nome de Jesus, santifique-se, se tem algo que está afrontando ao eterno, Abra a mão disso em nome de Jesus E o que for preciso confrontar Confronte, porque o Senhor é contigo E em Cristo Jesus Você é mais do que vencedor Eu não sei como você chegou aqui Mas eu sei que Deus tem uma história novinha para você Eu tenho convicção de que o teu destino é a grandeza Deus nos projetou para a grandeza Então você precisa se levantar, meu irmão Em nome de Jesus porque você prostrado, não vai influenciar, influenciar ninguém positivamente, você destruído, acabado, não vai influenciar ninguém positivamente, então as pessoas vão olhar para você e dizer, é fulano venceu, eu posso vencer também, Fulano deu a volta por cima, eu posso dar a volta por cima também. Fulano é uma referência para mim, por isso eu posso conseguir também. Se você crê nisso, fique de pé, aplauda esse Deus todo poderoso, maravilhoso.